0: 税务局的国光热炒店，我是准备去 N Y U 就
1: 读的黄毛丫头。Hello， 我是西装教授。大家好，哎、欸，黄毛丫头好
0: 。耶， yeah, 老师新的一周又
1: 到了。对啊，对啊，很棒哎，这一周感觉有很多。这
0: 周是非常热血的一周。
1: 对啊，我觉得这周充满希望，或者每天都有很多惊惊喜，当然也有感动的地方，每天都有呃很多不一样的东西。
0: 真的，我这我这几天就是就是在家就是疯狂看各种奥运比赛，然后就觉得真的很感动。看到很多就是不管是逆转胜或者是拿拿金牌银牌的那个比赛，我都觉得就是就真的是身为台湾人，就会真的觉得很骄傲、很感动
1: 这样。对对对，就是你看到这些运动员，说实在的，他们平常呃，我们其实不见得对他们有多了解。那他我觉得真的是十年磨一剑，那有人是二十年磨一剑，或者说他可能花平常花很多时间在训练那些我们都不知道。那最后到荧光幕前面的时候，是他们把他们可能是最好的部分表现出来。但有时候可能也会有不好的结果，但我觉得都是很不容易的。他们可以有这个资格参赛，像我记得好像是类似跑步。跑步，你好像呃，去那个他那个他那还有一个标准，你要你要是几秒以内，你才有资格参赛哦，不是说你每个人都有资格做那个田径比赛这样子
0: 。
1: 嗯，所以他是蛮难的、欸。你
0: 你光是能进奥运这个殿堂，你就是已经在很多就是很在万人之上。对对。你能够进那个殿堂，还去拿奖牌，可能进到十六强、八强，然后最后可能夺夺牌。这我觉得这一路真的都是要经过很长很长时间的训练跟投入，才有可能去达到这样的
1: 成绩。对，那种东西你看不到，那个那种痛苦，那种坚持，所以有很多人都还没有到那个奥运，他就已经觉得要放弃了，因为实在太苦了，对不对？你你每天都要练了，你的工作就是说，我们觉得我们打我们打球啊，这个好像觉得是很很好玩的事情，可如果你把它当做是一个职业在做的话，你每天都要做一些训练。然后还要去做一些比较，然后要竞赛啊，不时的竞赛，<对>哦。这个听起来真的很辛苦一个行业
0: 。对，然后我,我这次看了蛮多蛮多赛事，我看了柔道、跆拳道，然后射箭，然后也有看、嗯、<哼>哦桌球。我真的觉得桌球是我这次看的，然后让我最。就是柔，我觉得柔道跟桌球是我这次就是觉得最有感觉、很感动的、感的嗯、很感动的比赛。对
1: ，怎么说？就是
0: 桌,桌球的话，我是看了那个男女混双，男女混双就是我们拿铜牌嘛。对。然后那一站我们是，我们就是打得很辛苦，然后最后就是<對>就是有赢这样，然后就觉得真的很感动，就是那种在，因为台湾其实在呃。就已经暌违21年，在桌球就是这个项目上是没有拿过任何的奖牌
1: 。对，就是
0: 从两千年到现在，然后就是想不到，就是我们居然就是那么年轻，他们因为他们选手们都很年轻，都是还二就二十几岁或十几岁，快二十岁这种，然后就、就是他们可以代表台湾去拿拿牌，然后面对很强大的对手，然后最后还可以赢胜利，我就觉得，就真的觉得很感动
1: 。我是看那个庄智渊，呃，哦、就是他比较。不是你刚刚讲那个比较年轻的那一那一场，
0: 我也我也看到超感动，那场我快哭了哎！对
1: 对，我看他惨斗
0: 到第七局的时候，我整个心里想说，就是可不可以拜托让他赢？
1: 对
0: ，觉得觉得他让他对的是那个嘛，他对的。是一个埃及的对手，埃及的对那个埃及的对手非常之强，对。然后然后他手强手长脚长的，然后。然后就是那种，就是回击那个力道，而且那个人又很年轻，就是那种年轻选手。对，然后体力什么应该都不一样，嗯。对，因为庄志远算是就是你们那个年代
1: 的我小时候也是看他长大，好不好？对
0: ，就是你们，你们可能就是也是就是可能看他看他成长这样，一,一路看他打球。就是说小时候我就
1: 听到这个名字了，<但>就很有名，一直到现在
0: 。因为他算是桌球界的一个很很很很很厉害，然后很。让人家觉得很敬佩的一个选手，然后，然后他一路比赛来，然后他都，就尤其他在桌球场上，他都一个人，然后就真的觉得很心疼，就觉得，就觉得他都一个人去打球，然后赢了就自己收收包包，那输了也一个人擦擦毛巾，然后就这样走，然后就真的觉得很感人
1: 。对，那他这一次也是等于是他的最后一个代代退役之前的代表作了，那然后他他把他这个。教练位置也留给他妈妈嘛，所以他跟他妈妈一起来。他妈妈应该好，我记得印象中他妈妈也是教练嘛，也是桌球的教练，所以也是从小跟他妈妈学的样子。我记得，嗯
0: ，他妈妈就是他小时候的，就是也是启蒙的人，然后也是教导他的人。然后，嗯、然后，然后他他把他的教练席留给他妈妈，所以他身边才没有任何的，就是呃其他教练这样子。可是就是。就是你就看到他一个人在那边，比如说对手反超他，或者是很超越他很多分的时候，他自己就喊暂停，然后自己在，呃，就是比赛的台子旁边就开始思考要怎么去应对那个对手，然后最后他就是一路就是可能<對 S 2> 他就是跟那个对手就是一个人赢一场，一个人一场，一场，就一直交替赢，然后一路打到最后一局就是第七局，对，然后最后还是就是不就是有点就是落败这样，可是我觉得他已经。真的很努力，然后也让人觉得四十岁了，最后就还可以打出这么厉害、这么精彩的球赛，就真的觉得超感动，感动到不行
1: 。对，所以，我们有时候很多时候是说，比如说，其实你把你拿到人生也是一样的道理，就是说，有时候也不是输赢是最后的那个我们应该要唯一重视的东西，而是说，你在这个过程当中，那个、那个、那个经验，还有那个过程的表现，你有没有那个，或者说，甚至运动家的精神，你就算。最后结果是输的，但是你在过程当中，你是不是呃，你是不是有尽力打，或是你是用干净的手手法，还是怎么样？就是那个过程好像有时候是比较比较重要，对不对
0: ？对，我觉得运动家精神真的很重要，而且你一讲运动家精神，我就想到就是我刚刚说，就是桌球这个项目是我觉得就是这次比赛很精彩的一个赛事。然后当然除了我们自己国内的比赛之外。就是因为我们打的是铜牌战嘛，那打金牌战的就是<對>就是中国跟日本，那<對>他们两个都是在桌球界，呃，就是比赛的这个场域内非常有竞争性的两个国家，就他们通常在这个项目都是就是棋逢对手的那种类型。但是大家、就是
1: 、对大家都是预期应该还是中国有优势，对对？可
0: 是殊不知，这是日本就是整个逆转胜。
1: 那是因为福原爱的关系嘛？我<笑>他好像是有评论是是，是、哦、那一场
0: 。呃呃、啊，福原爱有评论，<对>就是他们选手的表现。然后他当然有被中国网友出征说：“哦、你到底是站在哪边啊？有种就不要回来赚钱啊，<对>赚人民币呀什么之类。是是”对对,对。可是就是变成说，这是比较大的一个问题是，就是很多人都在反映说，其实中国的、呃、网友不不是选手、哦，是选手们基本上都是很有风度，就是可能输球了，就是还是会接受这个。结果，然后可能也会跟对方对手就是致敬啊，说谢哦，谢谢你的交流啊什么之类的。可是就变成是中国网友还是没有办法接受，说他们在很多他们原本以为自己非常擅长、国家很擅长的一个项目上失利的时候，他们中国网友的情绪就是有点崩溃这样
1: 。不过你讲到这个，我就是联想到说那个之前我们是不是提到那个欧洲杯的足球赛嘛，或是其实呃呃每四年一次那个世界杯足球赛也是很热门。然后呢，其实很多那个呃欧洲的这些啊、呃，或者包括英国的那些足球迷哇，那个那个足球迷也是很疯狂，或者说有时候很失去理性。他们可能不是只有出征，他是直接用行动来去表示他们的不满哦，然后又砸东西啊，或者什么之类，那个都甚至你可能在球场当中，有些人要为了表达一些那个他去裸体，然后就冲进球场里面，好像这个也是蛮常发生的。
0: 对，但我觉得这样的行为真的就是所谓的没有运动家精神。我觉得有运动家精神这件事情不应该只有运动员要有，而是就是你在观赏这个赛事的时候，就是假设你你国家代表的选手就算没有在你预期中他拿下可能啊他他,他可能你觉得他应有的成绩，可是我觉得他们也一定也是很尽心尽力的为了这个国家比赛，然后就算输了，<对>好像也不应该是去谩骂对手，然后或者是觉得说。啊、呃，为什么自己国家的选手这么烂，或者什么之类的
1: ？对我们球球迷也是某种程度上面，我们自己要要要要有这个自制啊！我们要自己球迷要被教育的，应该这样说哈
0: 。对，然后像是像是中国网友，就是可能就会把那种日本他们在打足金牌战的时候，就是他他就会把那个日本选手。有没有吹球啊？然后是不是有碰碰桌子啊？这种东西剪成那种犯规的那种， oh. 然后他们觉得是犯的那个什么小影片，然后就一直播放，一直播放这样。然后可能也会去日本选手的可能个人的网网页，或者是他的一些社群媒体下面，就可能去留言，就是可能人格羞辱他或什么之类的
1: 。哇，这个有一点阿 Q 精神，是不是？你觉得说你做这个动作就得到满足啊？就好像有获得补偿。可是其实你没办法改变什么结果啦，而且反而是更不好，你会做一个很不好的形象跟示范
0: 。真的，然后我觉得日日本选手可能也是觉得说，就是面对这种事情也会压力很大，因为毕竟他们他们就在很多赛事上都会跟中国就是可能棋逢对手之类的，然后呃赢的话当然也开心，可是就是可是就赢的同就是当下可能就要面临到可能。比如说会被会被会被辱骂，或者是可能会会会被会被呃出征这种情况，然后我就觉得嗯，就是可能不不止中国，可能就是其他国家也会，但我是觉得这样的行为就是让人家觉得观感不是非常好
1: 。对，球迷要理性一下，我们要呼吁一下
0: ，真的。而且我觉得日本可能对于他们这次奥运的呃表现会特别的在意，因为这毕竟是他们呃暌违多年以来就是办。怎么就是办奥运这样这么大的一个赛事，对日本来说，可能对他们来说也是一种荣耀吧
1: 。对。不过你讲到这个、啊，就是说，呃，相信你也看到一些新闻哦，包括我们的听众，就是说这次举办其实也是延期啦、啊，然后呢，甚至有人说应该要取消，所以说就日本政府来讲，他也承受了很大的压力，但最后是日本政府。呃，建委的这个呃政权，他认为说应该要继续办下去。那我们看到那个呃东京奥运的那个会馆外面啊，在开幕的时候，其实有蛮多人在外面抗议的。所以日本人本身的确对一般人民跟政府他的看法的确会有一些分歧，这样吼、哦。不过我我们我们统称来讲，你说你说追究这个原因哦，那日为什么日本政府他还是执意要办这个这个运动赛事吼、哦？当然是某种程度上有他的这个理由，那就我们在讨论这个呃国际关系啊，或者说我从我个人角度来讲，你会发现到说，呃，有时候国家的看法还是跟我们我们我们选民或者说我们一般民众他在思考这个东西还是有不太一样的哦。怎么说呢？呃，对于日本政府来讲，他有时候或者说对于一个政权来讲，他考虑的是。呃，可能非常复杂的面向，甚至他是从一个历史的角度来看，比如说，到底日本在这个整个历史的洪流当中，作为一个国家来讲，他它去举办这个东西，对他到底有什么样一个帮助？如果有很大的帮助的话，那甚至是可以呃，有助于日本在国际的地位。哎，那这时候你身为一个政府的负责人，你就会觉得说，即便我要花很多钱，我还是要办。那是因为很多东西是无价的，对不对？好、哦，就是说，我就算我我我用了我全,全部的这个精力啊、哦，甚至我花了这么多的钱，我要盖一个非常昂贵的这个这个场馆等等之类的，我要花很多钱去办这个活动。哎，那我如果视为说我最后得到的利益，它是一个无价的，那我就很很有可能去做，它就不是只是纯粹的像我们去想说，哎，你到底花了多少钱？你这个花这个钱值不值得？比如说没有观众。那我是不是可以回馈？我我又没办法回收。那可是日本人，日本政府，我说日本政府，他可能从他政府的角度，他不是去考量这个利益的问题，然后钱的问题，因为他在定义那个国家利益的时候，不是从商业利益上考量，哎，他是从别的这个面向来来来做思考这样哈。嗯，你
0: 是说就是可能他们在意的，并不是说他们自己可以从。奥运就是这次举办赛事，比如说观光收入啊，或者是因为毕毕竟根本就不会有什么观光收入。选选手们在比赛完之后，就是据说他们两天内一定要离境<對>，所以基本上也选手也不可能到处去晃。然后，当然他们的家人不能跟过来，然后也不能有一些多余的一些，呃、你说随从也好，或是一些助手，就是那个一定的人员管控是这次奥运的一个很重要的规则嘛。<對>然后。你说没有没有观光收入，然后场馆虽然盖了，但是办这些赛事也是要花很多很多的钱。然后你说那个民调好了，就是可能对于建一委来说，他的民调就是最近也是掉到了，就是算是新低吧。<對>就是因为他们他们的那个这个硬要办奥运这件事情，对很多民众来说是觉得说没有办法理解啊，就是觉得说为什么你要。花那么多的钱，那么多的精力，就只为了要让日本去办这样的一个奥运，然后难道你不怕说会增加我们国内人员的染疫风险吗？或者是你不觉得办这些场办到国家就是面临这样很艰困的时刻，然后还要就是把钱这样花出去办一个奥运，到底值不值得
1: ？对，所以我自己个人认为说，你会你会发现到说，哇，原来这个疫情哦，它是一个测试，就是、说到底国家它在面对这么。这么强大的压力，或者说一个危机的时候，他还要执意去做一个违反民意的事情的时候，他要付出那么大的代价，还是他不要付出那么大的代价？他的那个他的那个决定的那个那个点，我们就可以看到他觉得哪一个比较重要，这样吼。那我为什么会这样讲？是说，呃，上一次我们我们我们一直在提哦，日本人应该不要说日本民众啊，应该说从日本政府的这个角度来讲，某种程度上面来讲吼、哦。上一次办奥运的时候呢，已经是在1964年了。好，那那个时候对日本人来讲，因为你看这么久的时间没有办奥运了，办办奥运。如果他这一次2020年的奥运他还是取消，没有延后到2021年的话，他等于是又没有机会，他不知道哪时候还有机会可以办奥运的。因为上一次是在1964年，对我们来讲这个没有什么，对日本人的这个记忆来讲，好，至少这样传承下来，他至少他就知道说。他总是会想要说，他上一次是1964年，那一九六四年奥运对日本来讲重不重要？重要哈，因为那个时候呢是日本战后好第一次，他是亚洲国家里面第一次好有亚洲的国家去举办，而且是日本人本身啊来去举办这个呃奥运，那他要面对是全世界之外呢，这也代表了就是说。日本那个时候呢，已经不是战后的日本，不是一个废墟的日本，好、哦，而是呢，日本已经重生了。它可以，因为你要办奥运，你要有很好的一些基础建设，不是只有包括长场馆哦，哈、哦，你还包括交通运输，甚至住宿的问题，这些都都要配合这样。那那时候呢，战后的日本其实是对自己没有自信的。那一直到1964年呢，日本的经济也开始比较起飞了。那哇，他做一个亚洲第一个举办，就是在战后第一个举办奥运的国家，那是多光荣的事情，那多么代表日本已经是呃站起来了，他有这个能力来举办了、哦、那那你那你好吧，那那那个时候的主张是日本重生哦，那时候的口号。那现在你说好，那现在日本要光荣什么哈、哦？现在呢，这一次的日本冬奥的口号，它其实是设定为复兴奥运。好，那他这个复兴呢？除了是说对于这个疫情的这个复兴之外，当然还有去呃，他们在那个好像开幕的时候有悼念，因为疫情死掉的这些人，知道哈？那还有就是说之前的一连串的日本所面临到的灾难，比如说三一的这个大地震，还有福岛河灾满十周年等等之类的啊、哦，他们把这个过去这一段时间日本所承受的这些灾难、哦他们希望能够借由这个，好像举办一个奥运，但实际上不可能啊，不是不可能说一夕之间就改变，可是好像一个象征性，借由办这个奥运，那我们要重新从过去的灾难当中爬出来了，就像当初我们从战后的废墟当中重新站起来那样，重新复兴，这样复兴起来这样哈、哦。那当然我们一般民众会觉得说这在讲什么鬼话，对不对？就是说。呃，你花那么多钱，你还不如拿这些钱去照顾那些什么，去增加疫情的这个医疗设备。嗯、对,对。可是哇，有时候在国际关系就是这样。对于一个国家整体来讲，我们是把国家拟人化，但对一个整个国家来讲的话，它其实是把个人呢、哦，把国家某种程度上跟个人，他是把他把它给给呃怎么讲，衔接在一起的。国家跟个人的命运其实是无法分开的。哦，从这种抽象的想象当中，等于是你也可以说是给我们一个希望放在前面，那看能不能去把大家统合起来，往一个同一个方向走。嗯
0: ，
1: 那当然有没有笑是一回事的哈。不过呃呃，就象征性性的意义来讲，我觉得有时候呢，呃，除了说我们会很需要去有这种象征性的意义之外呢。如果说我们这更深层来讲了，很多时候呢，其实这个国家所面临到这么大的一些重要问题哦，常常其实有时候也会反馈回来，变成是个人遇到的问题这样子哦。就是、说你到底这个日本在这个世界上面当中的角色是什么？到底我们在那么多的灾难之后，我们日本呃还能够继续在这个世界当中竞争吗？等等之类的。他有时候其实也会化约为个人的问题，就是说国家的命运跟个人问题也会很一样。好，那我们刚刚提到说上一次奥运其实更早之前，因为我一直发觉到说历史这个东西很有用的原因是说，虽然说他有时候会觉得让人家觉得很很很好像很很永长好,好像都已经过去的事情，好，我们不需要再去注意它。枯燥干嘛
0: 一直提这样？对
1: ，可是你会发现到说历史是不断的重演的，甚至。可以说，历史的问题是一直不断的重演。就是说，我们那些早先的人，他们在历史过程当中，他们去思考那些问题。虽然说那个时代已经没有了，可是呢，其实我们会一直同样重复，在遇到同样一个比较抽象的、比较好像不是只有个人的，而是超越个人的问题。怎么讲呢？其实呢，日本我自己在这个长时间的观察，我一直认为说呢。特别是他在战后他一直都不是一个所谓的正常的国家。可是呢，就算是在他战前，甚至他战争发生的一些比较让人家觉得很呃超过的一些行为非常的残忍的一些行为哈，有时候你就會发觉到说都是有一些他的原因的哈。因为如果我们我们把这个历史过程放大来看的时候呢，那他其实遇到的问题跟很多其他亚洲国家遇到的问题都很像哦，比如说中国哈，常常遇到的问题都很像。为什么呢？哈，我们都知道说日本在历史上有一个明治维新时期，嗯
0: ，
1: 对你，你对这个概念有印象吗
0: ？有明治维新，呃，明治维新就是他们决定要现代化嘛，<對>就是决定要日本要抛弃掉以前旧有的各种呃，比如他们认为是狭隘的故。比较古代的那些观念，然后或者是要要跟幕府说拜拜，像是就是这种，就是整个是思想跟整个环境以及制度的改变
1: 。可是你觉得他们那个时候要决定要做这个改变，他是自愿的还是不是自愿的
0: ？可是其实那个时候他们自己内部国家不是也争论争论，为了日本道路这件事情争论很久嘛？
1: 对
0: ，有些人是幕府派嘛，就是觉得说，呃，幕府幕府的。势力有助于国家的稳定之类的。然后有些人是觉得说不行，日本不改变就是不会变好，所以他们就是决定要推翻幕府，然后要要让日本迎向一个新的未来
1: 。对你说的没有错哈、哦。但是在这个要做这个辩论之前呢，其实基本上日本它是受到外力的影响啊，比如说这美国、荷兰人他们呢，某种上要为了跟这这个亚洲国家做生意，他们用船坚炮利打开了这个所谓的国家的大门。哦， oh, oh, 我觉得，你说那
0: 个黑船事件，对，某
1: 种程度上呢，它跟很多国家都一样了，韩国啦，跟中国啊，哈、哦，都一样哈、哦。中国签订第一个不平等条约的那个英法联军的时候也是一样哈、哦，就是他们都是要做生意啊、哦，所以后来那个签那个英法联军之后签订的那个条约都是那个要开放港口。啊，包括台湾的旧的安平感，很多港口都是要开放，因为外国人就是想要做生意哦。那可是就是因为这个历史的契机，哇，整个影响了百年。因为之后日本都常常在问这个问题，说因为他受到所谓的洋人的影响，或者说西方的影响之后，他觉得当然就像你刚刚讲的啊，他为什么要他为什么要做这个改变？因为他觉得好像看起来西方人是比较强的嘛，有用的嘛，船坚炮利是有用的。那你如果你只学那个买那个枪炮啊，好像又没有用，因为你要学就要学的完整，所以要开始穿洋服，要、嗯、是不是要开始喝咖啡、喝茶、喝咖？对，你是,是要整个就跟他们
0: 一模一样，你才可以跟他们真的是同等级的
1: 强。对，这就进入到辩论的地方哈。但是呢，我要讲的是说呢，大概进入到明治维新呢成功的二十年之后，日本人进入了一个所谓的对外膨胀的阶段，它有一点点像。好，假作我们听众稍微比较多一点国际的知识的时候，它有一点点像之前呃中国大陆呢，习近平上台之后在做的那个“一带一路”的这个计划，也就是说它国家经济发展发展到一个程度，然后膨胀膨胀膨胀，没办法，它必须要向外去发泄，好、啊，把这个多的这个所谓的呃经济的预算往外去发泄，否则它国内消化不了。那日本那时候就遇到某种程上遇到这个问题，它要要要对外膨胀这样子哈。那那个可是那个时候呢，对啊，膨胀当然就是要跟国际接轨，或是跟跟国际社会来做一个呃互动。那那个时候已经加入国际社会的日本呢，他就发现到一个问题，什么样问题呢？哇，那个时候的国际法是有双重标准的，因为呢那时候还存在所谓的西方帝国主义跟列强，他们在亚洲地区疯狂的掠夺这样子。哎，那日本就在想说。就我们把日本拟人化哈，就日本这个人，或者日本这些精英精英的人，要想说，哎、欸，我现在要加，我现在已经加入国际社会，我已经这么成功的一个日本的一个国家，可是我看到这些列强所做的行为，好像有一点怪怪的，就是他们在那边疯狂的掠夺啊，然后国际法也是双重标准你看有没有像现在中国所宣称的这样他就看到一个一个一个这样一个现象，这样那他就觉得说，那我要学他们吗？还是我要保持我原来我觉得好的传统下来这样哈？那他们其实那个时候进入到了一个十字路口，哎、欸，我已经改，我已经明治维新，算是告一个阶段，也算蛮成功了。可是我接下来要怎么办？我接下来要怎么做？哦，所以他到一个十字路口，就像我刚才讲的，要学西方那样呢，还是我要保留我一些原来好的传统呢？那这时候就有一个人呢，他叫做中江兆明、哦。中江兆明他在一八八七年的时候写了一个一个小小书这样好，小说这样好，他叫做《三醉人金纶问答》，啊，白话文的意思就是说，对，白话文就是说三个喝醉的人呐、啊，在讨论事情这样好。那他这个小故事是说呢，一个酒客朋友，好，他总共有三个人呐，哈，就是这个其中有一个酒客朋友呢，就是他。主角其实就是南海先生，也就是作者本人。他找了两个两个喝酒的客人，这样哈。那其中一个朋友呢，他是代表西洋派，因为这个人呢，他这个喜欢全身穿着欧洲的服饰，然后嘴巴讲就是说民主啊、人权啊、经济发展。那另外一个呢，是穿着传统的这个武士的服装，然后呢，他就。在喝酒的时候，他就说，呃，就会常常说，我们应该要采取军事的扩张，我们要取代中国的地位啊，我们要打倒这个英国啊，帝国主义啊等等之类的哈、哦。那作者本身是第三个酒客啊、哦，他叫南海先生，他就自己在发言的时候，他就发，他就认为说，日本在这个目前的这个状态呢，似乎应该要在。这刚刚两位酒酒客朋友所提到这两条路线当中取得一个平衡，也就是说呢，我一方面学习西方，然后做经济发展现代化，另一方面呢扩展日本在亚洲的这个势力，这样。这是对这个当然这是其中一个小说 OK 它反映了某一个他们那个时代呃所面临到的问题哈。其实这个故事结构非常简单，然后而且听起来很中庸，就是我就把前面两个加起来，然后呢。看是呃怎么样去做一个融合，可是这个其实有一点困难，就是说，你看他其实，我觉我在读这个中江照明的这个小故事的时候，我真的觉得有一点像是后来那个京都学派，好、哦，大概是在战前战后呢，日本有一个京都学派，他就是有一些这个呃京都研究院的里面的一些学者，哦，他们当然是比较提出一些比较哲学性，但是为了国家提出来一些想法，哦，比如说以所谓的。呃，很有名的几个人，包括西田几多郎，哈，他们就在想一个问题，跟刚刚那个中江照明讲问题一样，就是说，哎、欸，好吧，那我要走中庸之道啊，我要我要把刚刚那两条九克的路线，把它取得一个平衡。可是呢，我要怎么样去能够把西洋的东西跟东洋的东西结合起来，然后呢，甚至最后能有自己日本的世界立场呢？这就比较难了。对，所以京都学派有一个结论，京都学派的结论就是说呢，他那个时候在战前一战之前哈的时候，他发现到说西方的这些技术啊，或者他的这个整个的精神早就已经沦陷了，早就已经不堪使用了。东洋的精神才是未来决定日本能不能在世界当中变成是一个呃比较占优势的国家。所以后来他们就提出了一个比较可怕的思想，你应该听过，叫做大东亚共同圈的思想。哦
0: ，有这个就是这个就是就是有点扩张性的、啊，因为就是觉得说我要把这个周围都变成是我有点像是帝国的一部分那种感觉
1: 。对他看到中国不行了，中国本来对他们历史上面来讲还是一个可以依赖的对象，中国不行了，我就取代中国。可是我取代中国呢，那欧洲怎么办呢？我也要取代他。那我要在什么样的世界观立场上面取代它呢？它就有一些哲学哲学基础去支撑后来的大东亚共荣圈的思想，甚至是所谓的军国主义。那当然有些人对这个东西有一些批评哈，不过呃，他提出了一个理论基础哈，甚至他提供一个很好的政策建议啊，然后去让这个决策者去想说，哎，我在这个十字路口，其实我觉得一个国家每一次都会遇到很多十字路口，好，那遇到十字路口要怎么办？如果说有人提供一个良药啊，提供一个良策、好的建议给你的时候，有时候决策者他看到觉得很有说服力，他就会拿去做一个很大的参照。哎，结果没想到你实践到真实的世界的时候，是发生到一些发生了一些灾难，这样。嗯
0: 嗯，毕竟实际上，呃，你真的去做这些事情的时候，你可能导致的后果，并不是你原本预期那么好啊
1: 。对。而且你看、啊、我们刚刚讲到这些故事啊，我觉得我觉得它也不是说只是一些个人的这些表达，因为你你会发现到说，日本好像一直一直都有这些不同的东西。那这些东西到我们现在其实也会一直会去思考的哈、哦。比如说呢，我不知道你在之前哈、哦、有没有看过一个电影哈、哦，叫做《最后的武士》，是汤姆克鲁斯所演的《Last Samurai》《最后的武士》。
0: 为什么最后的武士这样子这么日本片的呃名称的电影是由汤姆克鲁斯来
1: 演的？哎、欸，很好的问题哈、哦。这个电影是在二零零三年的时候呃被拍摄出来上映的哈。二零零三年，对了，离我们也是有一段距离哈、哦。不过它还是比较比较近代一点啊、哦，不像我们刚刚讲那个那个案例哈、哦。可是这部电影呢，它之所以那时候提出来说，它在它讨论的时间背景其实是明治维新啊。哦的确是一个又比较久远的地方哈，可是呢，它面临到问题，我觉得现在的日本人说不定还会一直困惑着，还会一直有在遇到。那为什么是一个美国人呢？哈，因为呢，他这个故事的设定，美国人其实是一个虚拟的一个角色。这个汤姆克鲁斯他是一个美国军官，那他本来呢，在美国这个参与所谓的呃镇压印第安人的这个战争过程当中呢，他看到自己的长官屠杀印第安人。跟屠杀民众百姓，让他感到觉得说，作为一个军人的那个自尊心跟作为一个军人的本分好像不在了。他觉得说，怎么我变成军人，变成是一个筷子手这<對>所以，他整个违
0: <對>背良心的，对
1: ，所以他整个失落了，只好每天借酒消借、嗯、酒消愁这样子哈。那哎。欸没想到那时候呢，日本跟美国有一个这种军事外交的协定。那因为它是一个虚拟的哈、啊，在明治维新时代，应该是日本跟德国有军事外交的这种、呃、交流。但它设定是在呃这个虚拟的电影是说设定是美国跟日本有军事交流，所以说那个时候明治维新就希望美国能够派一个有经验的军官去协助他们训练新兵。嗯、哦，所以那个时候呢，这个汤姆克鲁斯好啊，反正他就借酒消愁啊，就被长官推荐到去日本。然后呢，去教这些日本这个传统的士兵能够现代化这样子吼、哦，没有想到哈、哦，他在到了日本，他训练，他在训练训练过程当中，在那他会跟这个传统幕府时期的这些士兵打仗嘛哈、哦，在一次的这个小战争冲突当中呢，他就被俘虏了，然后他被俘虏的这个俘虏他的这些幕府军官呢，并没有去，并没有杀死他。反而就是就是，反而就照顾好这个外国人。然后他在这个安、啊、的汤姆克鲁斯在这个过程当中慢慢的聊。伤之外呢，他还学到了日本的文化，哦，因为他被这个很吸引的东西，他学这个所吸引的。啊、哦，他就学日本的一些生活起居的东西之外，还学了武士道的精神。这样，没有想到他从日本的武士道精神里面呢，去重新拾回了他作为军人的尊严，这样子哈。哦那其实其实这个电影是跟我们刚刚讲那个东西很类似，因为他这个电影的这个这个背景的设定，或者他虚拟的这个故事呢，他是要去反映说那个某一个时代，哈，他们那一种有反资本主义的倾向。因为汤姆·克鲁斯后来他是被俘虏到一个农村里面，所以那个时候在这个所谓明治维新，他有现代化跟所谓的这个、呃、都市化跟农村的这种这种这种取代的关系哦，这种紧张的关系。所以一个是资本主义的问题。另外一个就是现代化跟西化的问题，就是你在现代化的过程当中，会不会因此而失去了你原本的传统精神啊？比如说这个这个这个部分是所谓的武士道，在我们刚刚讲那个西田几多郎的京都学派里面，是所谓的传统的东洋日本的那一种所谓的哲学精神或世界观好<哇>。好，那我觉得都是
0: 比较比较传统一点的思想，是不是？
1: 对，我觉得在现在我们看到中国，或者我们早,早期台湾，其实也会有这个问题，就是说我们学西方的那么多，你看我们现在衣服、服装大家都很像，然后建筑物都很像什么的，好，哎，可是那我们是什么？因为你知道，你学了别人穿同样的东西之后，那你是什么？你就不,不存在了、欸，你就变成西方的人了吗？比如说你说你说 A BC,、啊、B、C 他英文讲得很好，他从小在美国或者是在欧洲长大。哎，可是他是什么？他会不会问他自己？那我觉得作为一个国家也会这样。比如说，你说我们刚刚讲到中国哈、哦，它现在是经济比较发达，那他在发达过程当中呢，它开始都可以人民都可以吃的温饱的时候，那那政府会多想一层，或者说所谓的社会精英会再多想一层，是说，那我是什么？我我这个中国是什么？我我就我就举一个例子哈、哦，说实在我，我我我到那么多国家看过那么多的这个建筑物或什么。我到中国去哦、喔，我一点都觉得，呃，有一些地方我会让我觉得很，应该说有时候会难过，或者说有时候會觉得无法理解，因为很多人说到上海去啊，看很多那种现代性的这个建筑物，对不对？可是你说现代现代建筑物到哪边都可以看得到，所以有时候我们去上海，我们是想要看那种传统东西。那很多人其实去上海是看什么？看外滩，对不对、嗯？对啊，那
0: 边有很多现代化的建筑，然后。每一栋大楼都超级高，然后就那种晚上的时候，就那种霓虹灯光，就直接照在那个照在那个上海滩那边，然后你就会觉得哇，这里真的是霓虹，就是霓虹四射的一个很现很都市化的地方。但你
1: 会发现到像上海这个地方，很多漂亮所谓漂亮的建筑物或是观光景点，就是在那个旅游书上面能够找到地方，其实是当初那些西方人留下来的建筑物。跟所谓的像外滩的场景，其实比较西式的、欧式的这种场景，这样子
0: 。嗯，因为當,当初就是上海也是会被就是列强租界嘛，然后他们当然也在上海那个地方有很多，因为上海算是中国跟外国人就是他们租界那边之后，然后那一代之后他们可以开发嘛，开发之后那那一代算是平交流很平凡的一块。地方，所以就变成是现代化，也是很多是从上海那边就是被带进去。对，但上海那边的建筑基本上已经跟当年还没有被列强入侵时候的样子是差非常多
1: 。对，但我不知道，我不知道西方人，或者说像我去看这个东西，我就觉得好奇怪。就是我来这个地方，我是看西方人的东西，那那我要看西方人的好的建筑多的是哎、欸，我随便欧洲跑一跑都是好看的西方建筑，我就像来到中国。比较好看的是欧洲的建筑物，其实对我来讲会有一个很大的一个反,反差这样子。那你
0: 就会觉得那不是你想
1: 要看到的。因因为中国的東西在哪呢？那所以说，当中国人他想要这一点的时候，的确他就会开始看。哦 ，OK， 那我看上海有没有哪些老房子可以把它重新翻修，哪些算是中国的東西？你你只能借由中间这个这个发掘、弥补、修补，去把你所谓的中国的东西找出来。那这个比较物质性的，对不对哈？这个比较物质，因为这个建筑物，因为当初打战的时候可能都炸毁掉，的确有很多所谓中国的中国当初早期的建筑，它比较没那么耐用，好、哦，它可能烧毁或怎么样。那所以说好，你现在要把它重新找回来，或者说，呃，你重新去宣称说 ，OK， 我们有另外一些建筑是属于中式的，那这个是物质层面的。可是，可是我们刚刚讲了很多东西，它还有一个心理层面的。所以说，中国大陆它在文化大革命之后也面临到这个问题，因为文化大革命就是把很多精神层面的东西全部都呃破坏掉了，人际关系、五伦关系，还有所谓的一些传统那些我们现在认为说很八股的那些教条，都都全部都都弄掉了。那那那只剩马克思主义，跟马克思主义也是西方流流过来的哈、啊，所以中国人他到底是什么时候等到他？所谓的经济起飞、崛起之后，他们反过来思考自己，于是你会发现到说有一段时间很流行，去重新把《论子》呃《论语啊》啊、哦，的东西拿出来讲，啊，你看他有很多说书人、<Okay. S 1> 说书人，或是电视上那些呃算是脱口秀人哈、啊，这些。把那个所谓的孔子讲的这个东西啊，或者是孟子啊《论语》的东西，他重新出来做解读。有一段时间，甚至还会
0: 做一档节目，<对>就为了去中介绍这种传统中国文化、啊、文学啊，或者是一些什么艺术啊之类的
1: 。对他只是可能把它弄得比较通俗化，然后稍微比较轻松，让很多人都可以接受，重新去接受。所以有一段时间是有这种所谓的这种呃儒家风啊，就是追追。追就在开始在追剧、追儒家的这种风格，它的一些内容啊、哦，就觉得说我们应该要重新啊、呃、拾起啊、哦，重新捡起来哦，拾起这个所谓的儒家文化的东西，我们要重新学习这个东西，而不是一直去一味的翻译西方的一些文献作品，哦，嗯、这样变成我就都在读西方啊，我每天都在讲英文啊，然后讲一讲讲英文，讲到自己的中文都忘记怎么讲了，甚至中文都不会了哦，那。嗯那这个甚至自己的文化都忘记了，这是这是他们会面临的这个问题哈。那这个跟日本有没有很像呢？其实还是我觉得有一些有一些相同的地方，当然还是有一些不相同的地方，因为我们都要知道说，日本它在战后的时候呢，它呃跟中国有一个最大不一样是说，它在军事上面哈，它是被美国所监控、美国所控管的，所以有一种说法是认为说。日本其实它是一个侏儒国家，或者说它是一个不正常国家。甚至有时候对一些日本人来讲，他的确现在是现在日本呢，他是希望能够把国家正常化，把国家变成一个正常的国家，而不是说像现在这样子，好像某种程度上军事上面的这个权力是被控制的。嗯，很
0: 多日本人也会很觉得，嗯，因为毕竟在日本的宪法里面，就是他们就是除了他们只有所谓的自卫军嘛，他们只能。做一些防卫的动作，也就是当你攻打我的时候，我是可以做自我防卫的。我是有有有这样的军队可以去做这件事情。可是你说我要有真的一个组织化的国家军队，然后我可以用这个国家军队去做一些，比如说呃对抗或是什么的。那那这样子一个正常的组织架构在宪法里面目前是没有
1: 的。对，所以回到我们的他们才会觉得说
0: 自己好像受美国控制，嗯、就觉得说好像自己的军事权利有种被美国剥夺的感觉。
1: 对，所以回到我们这个刚刚这个奥运的主题哦，我觉得日本人他们对自己的国家，或者对这个这个这个国家的历史，日本这个以前的这个这个天皇以来这个整个的这个这个历史哦，《源氏物语》或或者他所创造出来的这这一套系统，他们其实是觉得很光荣的，他们对自己的历史、自己的国家的历史是有光荣感的。这样哈、哦，只是光荣感，你必须要有很多的面向去把它呈现出来，对不对？你要举办奥运。你要在很多的这个领域上面去击败别人，你要追求日本第一。所以说，日本在历史上不是没有光荣过哈，就是说在战后一直到现在以来呢，呃，特别是哈，它跟现在中国有一点像像的地方是说，日本在一九八零年代呢，我们大家都知道说那时候日本是经济起飞的。好，那我们很多国家，包括台湾啊、新加坡啊、菲律宾这些国家，是跟着日本在走的。就我们的发，我们在那个所谓的经济发展的那个阶段论里面，我们是，我们是跟着，因为日本永远都在我们前面，我们是等于是以它作为一个学习的目标。好，然后呢，这个呃呃，好像它都一直在往前走，因为那个时候日本它整个经济起飞，而且呢，这个它成为算是世界。这个前几大的贸易体之后呢，他那个时候就有一个有一个一个一个宏观的构想，就是说，呃，我好像我日本又又重新站起来了。而且那时候有一位很有名的美国的哈佛大学的教授，他叫做这个傅高义啊、哦，他其实是前阵子才过世哈、哦。他写了一一本非常有名的书，好、哦，叫做《Japan as Number One》，日本作为第一，这个非常非常贴切的就去形容日本人当初的那个心态。在他们经济起飞的时候哇，他可以到全世界各地去买房地产，去自自去去自呃自产，去买各种呃，就是呃，也可以像有点像现在中国大陆的人这样到处去花费啊、消费啊，然后买那个精品啊等等之类的。因为日本人都是有钱人啊，到处这个旅游然后呢，他他的护照很好用，那当然不用讲，他的经济呢，在这个世界上面呢是击败很多人的这样、哦所以对于日本人来讲，他就认为说，哇，哎、欸，好像是真的这样哦、喔，他可以作为，他又可以重新作为世界第一 ，Japan as number one， 啊，没有想到好景不长，我想、哦、<笑>真的好景不长啊、喔，冷战结束没多久呢，一九九零年初开始呢，哈，日本突然经济泡沫化，我们不知道中国会不会这样了哈，但是日本经济突然泡沫化，它就进入到了失弱的年代了哈，经济大下调失弱，然后呢？刚刚我们所讲的那个哈佛大学的教授傅高义呢，他在二零一零二零一零年的时候呢，又回到日本参加一个研讨会，然后去重新回顾为什么日本已经不是世界第一了，为什么日本会陷入了这个经济泡沫化的原因？哦，他到底那个症结在哪里？我看这个这个这个问题一直要到几乎要到安倍晋三这个日本首相。第二任的任期之后，哈，第二次应该说第二次当首相之后，才开始日本的那个信心又重新恢复了。嗯
0: ，您说其实他们从泡沫化之后，其实他们有经历蛮长一段时间集体的那种意识，然后都觉得是非常低落的<對>那
1: 段这就跟你在那个运动比赛打球不顺是很像，就是说，哎、欸，好像输了一场球赛之后，是不是最后哎、欸，接下来就一直连输啊？你会觉得你你你那你那时候已经不是。那个所谓的那个技能的问题，是你丧失的，或信那个所谓的信心丧失的问题。好，那你刚刚讲那个中国跟日本比赛也是一样，后来日本反败为胜。我们我们有时候在在运动的场合的时候，或许我们都可以体会到，就是说有时候那个心那个运动员的心理素质是超出我们很多，我们一般的很多的，因为他在那个比赛过程当中，他要跟自己对话之外，他又要坚持下去。因为刚刚才输了球，刚刚才输了一分，那我要我要怎么样一直说服我自己会反败为胜，会反败为胜，会反败为胜？我要坚持下去。你
0: 你面对时间的压力、体力的流失，然后你你已经落后，你要怎么逆转胜？这个心理素质真的要非常强大才可能做得到
1: 。对，所以说这个有时候就我刚刚讲，它不是一个技术问题，它真的是一个心态心理的问题。那同样的，我们如果把国家拟人化的话，我个人认为说它其实。也有同样的一个现象哦，当初的日本，然后呢，现在的中国有没有这样呢？我不知道，因为现在中国它的可能还没有完完全全经历过当初日本的泡沫化那个，但它也尽量避免往那个方向走。可是它是能够避免多久呢？是中以后都永远都不会发生吗？还是这个东西是无法避免的呢？就是说每个国家一定都会经历类似。像是日本这样，只要当你在经济领域崛起了，或者说你整个国家地位崛起的过程当中，你势必会遇到铁板，哦，你会你会有掉下来的时候。那你掉下来的时候，你要怎么样去适应呢？你要怎么样去调试呢？还是你就干脆跟向外发动战争，干脆大家一起怎么样？大家一起那个，所以不知道。呃、大家一
0: 起，大家一起往外往外扩张。
1: <笑>对。对没有，大家一起同归于尽，然后一直是这样，就是就是说我如果我如果到了一个呃状况很不好的时候，国家会怎么样来决定，要怎么样去克服那个低潮、啊、有可能每个国家都有不同的方法，但我们不知道。比如说，你看现在中国，说实在，我觉得它要面临一个很大的那个，即便不是像日本当初经济泡沫化，可是别忘了哈、啊，川普川普时代，美国的川普时代跟中国打了一个贸易战，到现在还不知道会不会继续下去。这个贸易战就是要把中国的经济压下去，就让它这个整个经济破坏掉，有可能进入到一个萧条情况，我们不知道。所以说，这个是一个哦。然后包括现在这个美国对呃拜登政府新上新上台拜登政府呢，这个这个好像有一点延续了当初的那个川普的这些一系列的策略，也开始对中国哎采取一些很多的这种表面上看起来是合作，可是实际上呢是开始。呃，拉拢其他中国的周边国家，嗯、对。那你说中国在面临这个东西，他要跟他们做军事上面的冲突吗？还是他要做一个忍耐呢？还是他要怎么样呢？哦，我觉得他一定都有在思考这个问题
0: 。就变成是现在的中国，说不定他们就跟当年日本一样，他们也是在面临内部，然后就是一个很重要的路线的一个。抉择就是他们不知道他们到底是要怎么去跟美国这样的一个那么大的强国互动，而且我觉得日本跟中国所面临的情境很相似，可是我觉得中国面对的那个情势是更，我觉得是更更跟，更更
1: 我觉得更就是更对
0: 更更,更紧凑，然后更更紧张，因为他毕竟他跟我觉得当初的日本可能是他自己主动去做出。呃，改变就是他决定要好，他可能军国主义，他想要去扩张，然后他做出这件事。可是我觉得现在的中国是，他不管做什么，他可能都已经先被贴上一个标签，就是可能他他做什么，那那可能他他的意识形态就已经先让人觉得他所做的事情都不会是正确的。那不管他用什么样的互动模式去跟美国或者是其他呃民主国家互动，好的，那那些民主国家说不定其实早就对他有一定的态度了，就是他。所以他怎么去做？有时候就是他遭遇到的问题，也可能不会因为他改变，所以就有什么特别的不一样？我觉得
1: 。对啊，现在实在很险峻。那呃，所以说我们看到说现在我们是呃日本举行这个呃夏季的奥运，明年二月的时候呢，中国它要举行冬季奥运哦。中国要举行冬奥会，所以中国在二零零八年才举行完这个夏季奥运啊、哦。那他这个，但他希望能够顺利的举办完所谓的明年的这个冬季奥运。不过很多国家都不给他面子啊。前阵子像美国啊，跟这个呃欧盟有一些国家哈、哦，这个欧洲有些国家啊，欧盟当然包括欧盟自己哈、哦，他们都都,都有都有做一些这个宣誓啊、哦，就是禁止官员或者说尽量搭。要求大家劝服大家不要去参加中国明年所举办的冬季奥运
0: 。对，其实这种这种口号有时候也只也是一种，我算是国际筹码嘛，就是因为毕竟毕竟他们可能就会拿这件事情，可能就会比如说啊，告告诉他们自己的球员说啊，不要去参加，不要去参加。然后因为中国的意识形态跟他们很不一样，或他们可能中国做了，比如说像新疆的事情，然后他做了那么多呃违反人权的事情，那他就不是一个。呃，不是一个合理的、适合交往的国家，所以他举办的比赛呢，我们就要一律的可能要抵制或是什么的。那这对于中国来说，当然也是一件蛮没蛮没有面子的事情
1: 。对，非常很多对很多国家来讲，这个等于是就是一个呃奇耻大陆，就是一个羞辱哈。特别以儒家文化的这个中国来讲，他们又很特别在乎这种面子的这个问题。我们其实之前也有提到哈，像这种当众国际上对中国的羞辱哦。呃，我们从很早之前，我们在那个讨论那个呃中国的代表跟美国的代表在阿拉斯加会面的时候，我们就发现到，那时候中国其实已经忍忍不住了。他就是说，这个希望美国不要两套标准，中国人不吃那一套的哈、哦。他们其实已经开始忍不住了哈、哦，要把这种他们的怨言能够呃向国际上面直接就很很坦率也好，或者说很直接的来跟美国的人来来表达他们的想法这样哈。哦那最近这一段时间呢，虽然说我们正在奥运、喔、但是美我觉得美国它的很多对中国的这个呃作为哦、喔，也持续在进行，它也没有因为奥运它就停止了它这个作为、喔、因为很像我们刚刚讲的同样一个问题，就是说最近七月二十六号的时候，美国的副国务卿才呃到天津去访问、喔、跟这个呃。中国的呃外交部副部长谢锋，哈，这个人最近蛮红的哦，谢锋哈，不是谢霆锋哦，谢锋是啊，跟那个美国外交部长王毅见面。理论上你是一个副国务卿哦，本来中国只派副部长、副这个所谓副级的这个干部来跟你见面。然后那个好，好像听说那个、呃、那个这个美国代表哈、哦、，Wendy s h e r m a n 雪曼呢，他觉得说我一定要见王毅、嗯、啊，他觉得说那个。因他们这
0: 样的身份好像没有很对，毕竟国务卿应该是仅次于就是总统，就是很以下，他们算是蛮高阶、非常高阶的官员呢
1: 。对，不过这次还好，他两个都见，中国让他两个都见哦，所以他是同一天先见的副部长谢峰，然后再见了这个王毅。那只是呢，中国中国代表一样，谢我为什么说谢峰这次很出名？因为他这一次真的是呃，怎么讲，已经毫无顾忌的哈、哦，把中国所有的抱怨都所谓讲出来。他甚至据说在那个会后，这个中国外外务部副部长谢峰呢，还跟还把这个准备好的一份要给美国的改变的清单啊、哦，把它交给这个所谓的美国的代表。这个清单叫做纠错清单，就是说要你美国改正的地方，他帮你写好了啊，总共有二十七条。他怕你忘记啊,啊，那你回去忘记的话，你就不会做，所以他跟你讲清楚，好像教小朋友这样列条列点呢。对，比如说我们就简单来讲，比如说你要撤销对中共党员的签证限制，比如说你不要再打压中国企业，你要撤销对孟晚舟的引渡你不要再干涉台湾问题，不要再干涉新疆问题，不要再干涉香港问题。然后呢，美美国人在说什么新,新冠状新型冠状病毒是发源于中国的这种错误言论，你要道歉，他，后吧吧吧，诸如此类二十多项的这个清单，他就交给了那个雪曼，然后要带回去给美国政府。
0: 嗯，那那可是他这样子不会有点没没礼貌吗？哎<笑>、就
1: 是欸，我是这个、嗯，<笑>有这
0: 样子有点剑拔弩张的
1: 感觉。他可能很有礼貌给他吧，不过你说的没有错了，我觉得。那个呃，这一次谢锋在很多地方都稍微比较呃，没有像过去外交上面这么温文儒雅的表现方式哦。那所以其实本来这一次他们要见面的这个撮撮合了，就有经过一番波折。那后来敲定了之后呢，那个美中国的外交部长王毅呢，呃，也公开的讲哈、哦，因为他们其实都预料到了，美国说是希望来中国。多一些沟通管道因，因为为什么会有这一次天津之行？是因为美国人认为说，哎、欸，上一次我们在阿拉斯加的聊天聊得还不错啊，啊我们要延续一下。其实哪有不错啊，对不对？美国人说好像不错啊，对啊，延续一下啊，哈。那中国人一开始是有点拒绝的，然后后来就想说，好啦，你今天美国人如果你要来中国，对我们遗子气死，要来给我们一些教训，那我也来帮你补一课。哦，所以中国有等等好了，就是如果你来讲一些什么什么，又要我们什么人权怎么样什么的，那我就帮你上一课吧。啊，就是你做过多少什么什么，对我们中国的事情，我希望你先纠正完以后，你再谈我们我们中国方面要怎么样做。所以双方其实这一次有的确就像你讲的哦，稍微比较剑拔弩张一点。虽然说没有像呃上次阿拉斯加那么那么多的国际媒体在关注啊，这种相互。算是对骂的这个过程哦，不过也没有相互啦，就中国那一方比较多的这个怨言哦。可是呢，这一次天津这个，的确中国方面准备好了啊、哦，有有有一点要给美国代表一点点不同的颜色看，这样
0: 有备而来
1: 。对，那你看，如果你是中国的这个所谓的政府官员或者中国的政治精英来讲，你会不会又有同样一个问题，就是说？为什么他们要一直对这些所谓的美国或是其他国家干预他的内政有这么敏感？我们就不要讲什什么一国一个中国原则这个事情哦、喔。他如果回到历史上，就会回到我刚刚讲的第一次鸦片战争、第二次鸦片战争。我跟美国人到底签了多少不平等条约？你看天津为什么要选天津？对于这个中国官方说法是说，因为防疫安全，天津比较近啊。离北京比较近呐，啊，所以说防疫啊，然后我们又没有直接在北京哈、啊，然后怎怎么样？美国人是很，是会带病毒来，是不是啊？所以所以没关系，我们就在天津比较远，啊，不要给习主席带来困扰，这样啊。所以说呢，然后我们就可以谈，因为很多这个那个，呃，朝廷的大臣都是在北京啊，所以说都是在都是在那个呃这个地点上面来讲，交通也比较方便，这样、啊，所以直接可以到天津来会面，这样哈、啊。可是天津这个地方，就是咸丰八年的时候啊，很远哦。清咸丰八年，西元一八五八年的时候呢
0: ，好久
1: 哦。清朝第一次、哦、跟英法联军，因为他战败了，所以签订了不平等条约的地方
0: 。嗯
1: ，所以这个历史的这个基因，对，地
0: 方其实是有它的寓意在，
1: 是不是？哎，这你很难很难知道哦。不过。就单独看天津这个地方，的确让人家回想，特别是中国人啊。我觉得西方人他不会有这么这么好的记忆，或者说这么好的历史的这个历史观对啊，啊他他才
0: 不会记得自己在哪一年的时候入侵人家的国家，<對>然后还还逼人家签订什么条约
1: 。对，可是对中国人来讲，应该说不定他们有呃或多或少这个印象啊。就在这个天津来讲，或者我们这样单独来看天津这个地方。以这个为例的话，中国其实跟日本面临类似早期面临这个同样问题，就是说一个国家的发展跟命运，它其实是在历史的一个很偶然过程当中，它是受到西方的影响。接下来的历史的发展过程当中，一个国家的发展都是跟这个西方有关哦。就是我要怎么样去面对这个西方给我的一些很多的一些东西，不管是压力也好，或是好的东西哦，有一些西方的教育啊，西方的这个呃一些。体制等等之类的，这个有些好的东西我们可以学习，可是他的确对于我本身，我这个国家里面本来应该是什么这个东西，因为我学西方的东西又面临到同样问题，那我是谁？我要不要保留我传统的东西，还是不要？因因因为你保留保有传统的东西，然后又加上一点西方的东西，那是不是叫四不像？所以这时候就会很多的困惑，对不对？就是所以说中国那时候学日本，他也要做一些革新、自强运动等等之类的。他也在面临同样的辩论呐、啊，对不对？那我本来我要中体西用吗？还是不要中体了，我直接西用？哎，一样的辩论这样。难道现在没有这个辩论吗？哈，难道现在没有这个同样的看法吗？如果如果没有的话，那为什么中国一直在坚持说具有中国特色的一些社会制度、具有中国特色的民族，或者说他们的这个所谓的那个呃人权是不一样的？然后他们有什么中国模式等等之类的？他就直接全部完全西化就好了。如果西方那么好的话
0: ，所以就其实每个国家是不是也都会有自我认同的问
1: 题、啊？我觉得有，对你就问到核心了。对，你知
0: 人也会有自我认同，人也会有。比如说在什么青少年时期，或者是在可能你人生什么转折的时候，你会有一种，就是你不确定你是谁，你要什么，你你你应该为这个世界做什么，然后你在这个世界上的定位是什么？对，我觉得我觉得国家也是，国家
1: 也是真的。
0: 真的，而且不是不是说只有单一几个国家会有，或者是可能每个国家都或多或少历经过这种这种阶段，然后然后有些国家他在发生这些自我认同的时候，它可以很快的找出它自己的定位，那有些国家是他在边摸索的过程中，他会努力的想要去维持，可是如果还是维持不了的时候，他也会丧失自我
1: 。对，然后就进入到一个死胡同啊，这个非常是有可能的。那呃，那
0: 台我认同问题。
1: 台湾的话，那我们今天可能要要，要开另外一个时间来特别讲台湾问题如果这样哦，要台湾。真的，因为我
0: 觉得台湾自己，我自己自己是是台湾人，自己也会有那种很深的感觉，就是可能台湾在，我觉得在很多时期也会有类似这样子的状况，比如说什么被日本殖民之后的台湾人那段时期，或者是被被国民政府殖民后。而不是指民，就是他们直接统治我们之后的那段时期。其实我觉得台台湾在很多，甚至现在来现在的台湾人，如今的台湾人也都会有自我认同，就是对于自己身份的认同感，可能每个人不一样，然后甚至是跟国家也不一定已经有一个统一的想法，但大致有轮廓出来之类的，就是未来我们会怎么样，好像也是一个很值得我们再继续去探讨的。
1: 地方、欸，我问你一个比较敏感的问题，你不回答还是可以。就是、说你说你有看那个桌球比赛嘛？日本对中国这样，嗯，有。所以你那时候心里当下是希望谁赢
0: ？我不得不说，我当下跟大部分的全台湾人民大部分是一样的，我觉得就是当然是希望日本赢
1: 。哦<對>哦，那就知道你是什么认同倾向了。
0: <笑>对啊，對因为就是就是因为。我们就真的呃，我不知道我,我啦，可是我觉得我应该算是大部分比较可能我这个年纪的人会会有的认同感，就是我我不会觉得自己是呃对岸的那个国号的人，了解，我不会我不会自己觉得自己是那个人，我就觉得自己是台湾人。那你说台湾是什么？那当然有很多人有各种想法，有些人觉得台湾就是中华民国嘛，有有些人觉得台湾就是台湾，然后有些人觉得台湾会是一个新的国家，这个就是。每个人的想法又会有所不同，但是台湾人算是一个，我觉得在我这个年纪，或者是可能大部分现在民调，大部分的台湾人都会认同自己是台湾人这件事情。了解。对啊，南大老师，那老师你在，你如果看那个比赛，你会你会怎么想？你会觉得、哦、还是你是觉得很中立，因为你反就是一个比较客观的人。不
1: 是，我刚好没看那场比赛啊
0: 。那如果你有看，哦，也我也看嘛。对啊，你你自己内心是会觉得哦没关系，他们谁输谁赢都觉得还好，还是你其实内心也会觉得可能比比较站在哪里？<笑>还是这很敏感，你不能回答。<笑>的
1: 确，应该是说在前一场比赛，当日本击败台湾之后，呃，你就会开始思考这个问题，就是说就有点可惜，就是你就自己就,就会想说哇，那哎，因、欸、为是日本击败台湾哎、欸。所以理论上你应该希望另外一个队去教训日本，但是你又对，因为日本把我们台湾那个啊，那本来应该是我们有机会去那个晋级所谓的金牌的这个呃之战，那变成是日本这样子，那所以说嗯的确那变成是，可是日本又遇到中国，你会觉得说那现在中国跟我们在政治上的立场上又刚好是相左。那日本又对我们还蛮好的，<對>送我们疫苗啊等等之类的。那这个你就会觉得哇，那这个就又变得很难抉择了。有有些时候很不容易的、啊，说实在的，很不容易。易。就
0: 是就是你可能在内心上，你可能也知道说，呃，就就就就很多人对于中国跟中国政府跟中国人民，我们是可以分很开嘛，我们不会觉得，呃，就是就是比如说政府可能我们跟他们的专他们政府对我们做一些什么事情。可能不是那么善意的事情，可是有些人是可以分很开，觉得说，呃，那是中国政府做的，那跟中国人民，呃，可以分开。那有些人是会觉得把这些东西都联想到，呃，各种赛事上。那些可能像大部分的台湾人，如果他们觉得中国对我们来说是恶意的一个存在，那当然他们也就是，然后加上日本可能对我们比较是友好的一个状况，我们当然就会不自觉地站在日本的角度，即便日本也才刚在呃桌球上击败我们这样
1: 对，不过我觉得大家啦，大家大家看完球赛以后还是不要太激动啊、哦！真的是球赛就结束了，就结束了。那我们就是在为他们加油啊、哦。那如果你自己想要赢的队加油哈、哦，那可是结束的话，我们就大家都接受，不管是赢的或输的事实。那大家应该要回归回归平常的生活，这样子哈。哦、回归理性。对对
0: 对，
1: 对，对对就
0: 是对啊，就像我一开始说的，我觉得就是。比赛归比赛，虽然我们内心会有自己的，你知道，就是可能立场会觉得说，哦，希望哪一队赢，或者希望怎么样怎么样。可是，就是如果假设，不管是自己国内的选手的表现，或者是可能他们敌国选手的表现，如果不如我们预期，不管是赢还是输，我觉得我们都要去尊重那个比赛最终的结果，然后并且为我们的选手加油，因为毕竟。一个运动员，他能花在运动场上的时间其实是有限的。他花那么多的时间训练，可能就判这几年的比赛。那他在这个比赛上，不管他的努力有没有获得，呃，大家看得到的奖励，比如说，比如说金牌、银牌这种很明显的，呃，的奖杯，或者是他的那个名次。但是我觉得他们都是非常努力，而且是为国争光的，就是台湾，就是很好的，就是代表。然后他们也是一个典范
1: 。对。
0: 对，然后那今天就是很开心，就是大家就陪我们又就是听到最后。那我跟老师呢，就是今天大概主要就是想要先从东呢，就是东京奥运这件事情切入，然后我们两个就是想要大概聊一下，就是有关我其实我觉得今天的主题应该比较算是国家自我认同的一个问题，就是从日本他们对于他们自己自己本身。想要复苏啊，想要重新站起来这件事情，去聊到说，其实像中国这样的国家，其实它跟日本，它跟以前日本曾经经历过的那条明治维新以来，他们对于自己身份认同的这种疑惑，其实现在的中国，甚至甚至其他我们今天没有讲到的某些其他的国家，说不定也都会正在面临这样的一个状况。那当然，我们本身我们台湾人，说不定也有在面临，正正在面临这样的抉择点。所以我觉得这这真的是一个蛮。就是历史不断在重演呢、欸，就是一个没错，真的<錯>就是会让人家觉得说哦，历史这种东西，你就觉得快过了就是过了，可是其实回头去看，你都会觉得每段历史好像都都有它相似的地方。那就非常开心，大家可以我们就听到最后。那也祝福大家呢，就是在看冬奥的同时呢，也就是继续呃努力的防疫啊。然后希望下一次的奥运就已经可以让呃各种呃大家想要进场看表演啊，或者是大家。可以就是看到我们选手直接在场上的演出，然后所有的各种运动赛事呢都可以如期的举行，然后大家可以顺利的就是过回原本自由自在的生活。那今天第十五集的国关热炒店呢就要在这边先跟大家告一段落，那我跟老师呢也要先在这边跟大家说拜拜喽
1: ，拜拜 <bye>。Bye bye